0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Dag allemaal, welkom bij Stukken van schrijvers. Gerda den Dove schrijft, tekent en schildert. En haar schijnt, is ze nogal ongerust over wat er met haar archief zal gebeuren. Christine Bonneuren die schonk het archief, onlangs nog het archief van haar vader. Proza-schrijver, dichter en uitgever Fernand Bonneure aan dit letterhuis. Geer Bulus die snuffelt hier alles rond als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht en Stellenbosch. Els Moore, is Belgische dichter des Vaderlands en schrijft zelf een brief naar het Letterenhuis. Meer daarover straks. Allemaal hartelijk welkom in het Letterenhuis. Maar mag ik je voorstellen aan twee schrijvers? De een is dus Belgische dichter des Vaderlands tot Gedichtendag volgend jaar. En de ander die schrijft zelf ook en bestudeert de Nederlandse letterkunde. Dames en heren, Els Moors en hoogleraar Geert Bulens. Geert, ik ga bij jou beginnen. Um, ja. Jij bent hoogleraar, heb ik daarnet al gezegd. Moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht en Stellenbosch. Heel recent nog, vorig jaar, verscheen er van jouw hand een turf van maar liefst 800 bladzijden over de cultuurgeschiedenis van de jaren zestig in de hele wereld. Jij bent daar meer dan acht jaar mee bezig geweest, heb ik mij laten vertellen. Dat is gigantisch. Jij zag zo'n 800 films uit alle werelddelen die illustratief zijn voor het tijdperk. Je beluisterde evenveel liedjes uit de jaren zestig. Als er nu iemand iets moet kennen over opzoekingen in bibliotheken en archieven, dan denk ik dat jij dat bent.
1: Nou, er zijn vast nog heel veel andere mensen ook, maar ik heb inderdaad heel veel tijd gespendeerd in, uh, in bibliotheken. Uh, hier om de hoek eigenlijk, in de, uh, in de erfgoedbibliotheek, heb ik heel veel oude kranten en tijdschriften doorgenomen. Dat heb ik ook in Stillen Bosch gedaan. Ik heb in de, het archief van de Cinematheek in uh, Brussel gewerkt. In de Afrika-bibliotheek van de Universiteit van Leiden. En in een uh, bibliotheek in Harlem in New York, waar ze ook een hele grote collectie uh, zwarte cultuur en literatuur van de hele wereld hebben.
0: Dus het belang van dus het archieven was... en. En de British
1: Library, mag ja. ik niet vergeten, want de ja, British Library is wel een van de allergrootste collecties ter wereld. Ja. ja.
0: Met permissie, Geert, jij was nog niet eens geconcipieerd in de jaren zestig? Nee. Hè? Jij bent een kind van de jaren zeventig. Van waar jouw fascinatie voor de jaren zestig?
1: Ja, misschien wel daarom, omdat ik op verschillende momenten in mijn leven ben geconfronteerd met 68ers, uh, vooral in het onderwijs. Ik heb echt van hardcore 68ers les gekregen op de middelbare school. Um, en mijn ouders zijn ongeveer van dezelfde generatie, maar hebben helemaal niks met alles wat we associëren met de jaren 60 en 68. En dat vond ik wel een spannende uh, constellatie eigenlijk. Dat we zo allemaal zo'n idee hebben van die jaren zestig waren X. En in X vallen dan wel mijn leraars, maar mijn ouders helemaal niet. Terwijl, ja, waarom niet eigenlijk? Was ook jaren zestig. Waarom telt ja. de ene cultuur meer mee dan de andere? En dus heb ik heb geprobeerd om een boek te schrijven waarin dus eigenlijk zowel die typische jaren zestig dingen zitten als de minder typische, die dan achteraf gezien typischer bleken te zijn. Want dus de meest bekeken. Uh, film uit de jaren 60 is The Sound of Music. En de best verkochte LP uit de jaren 60 is de soundtrack van The Sound of Music.
0: Ah, dat is niet de Beatles? Of, uh... Dat is
1: niet de Beatles. En dus die, die, die cultuur die we er niet mee associëren, die is dus eigenlijk in zekere zin typischer of representatiever voor de jaren 60. Um, en die Sound of Music dat is, ligt eigenlijk al veel dichter bij de smaak van mijn ouders bijvoorbeeld dan, dan, dan de Beatles of... Uh, We worden er ook nog Laat elk jaar mee geconfronteerd met kerst. Hè? Precies. Ja, zo is ja. dat, ja. ja. Uh, en, dus ja, daarom eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ben jij hier in het Letterhuis ook om snuffelen om uh, ja, inspiratie op te doen uit de jaren zestig?
1: Nou, niet echt eigenlijk. Ik heb... Uh, ik heb wel gebruik gemaakt van de online, online gegevens. Er is ergens een heel klein verhaaltje in het boek dat zich in Zuid-Afrika afspeelt, uh, overigens Instellen bos, En daar werd op dat moment een uh, Antwerpse uh, acteur en regisseur, uh, Fred Engelen, die werd daar directeur van het uh, theaterdepartement. En die heeft ginder ook vlak voor het werd verboden nog een uh, musical gemaakt samen met zwarte artiesten. Dus Die heeft een, een musical gemaakt in de vroege jaren 60, uh, Eigenlijk vlak voor het verboden werd dat wit en zwart samen op een podium stond. En dus om een beetje biografische gegevens over hem te verzamelen, heb ik wel gebruik gemaakt van de, van de collectie hier. Maar voor al mijn vorige boeken heb ik hier heel uitvoerig uh, gewerkt. Uh, ik heb mijn doctoraat over Anostuij geschreven. Heel ja. veel gebruik gemaakt van alle knipselmappen die hier van alle dichters uh, liggen. Ja. Ik heb een boek over de Eerste Wereldoorlogpoëzie geschreven, waar ik ook gebruik heb gemaakt van handschriften die hier lagen van Belgische Eerste Wereldoorlogdichters en zo. Dus ja, dit is een plek waar ik al uh, voor in de vroege jaren negentig kom.
0: Ja. We hebben gevraagd om voor deze avond iets uit het archief te halen. Raar maar waar, het is iets uit de jaren zestig. Ja, maar niet Je kan iets... ze moeilijk loslaten, denk maar ik. Maar niet iets wat
1: met, uh, rechtstreeks met het boek te maken heeft, maar wel nee. onrechtstreeks, omdat ik door dat boek eigenlijk voor het eerst in mijn leven heel veel uh, ben gaan nadenken over en lezen over de uh, dekolonisatie. Dus ik denk eigenlijk dat de dekolonisatie het belangrijkste gebeurtenis uit de jaren zestig uh, is. Dus de kolonisatie van Afrika, bedoel ik dan. En dan gaat het voor ons uiteraard over Congo. En... Uh, Enkele jaren geleden is het volledige archief van Jeff Gerards aan het uh, Letterenhuis. Uh, ik weet niet of het geschonken is. Misschien is er wel geld voor betaald. Dat weet ik eigenlijk niet. In elk geval het is het hier terechtgekomen. En, um, ik zag in de beschrijving daarvan dat het, uh, dus het is een extreem volledig archief is. Uh, Gerards hield echt alles bij. Maar dat er ook een aparte map is over zijn. Jaren, in de laatste jaren 50, eigenlijk, tot aan de onafhankelijkheid in de zomer van 1960, toen hij zelf assistent gewestbeheerder was in, uh, in Congo. En uh, dat zijn eigenlijk de jaren waar hij nadien zijn bekendste literaire werken uh, over heeft geschreven. Mm -hmm. En ik vroeg mij af, wat zit er eigenlijk in dat archief dat je kan zien waar hij was geweest, wat hij heeft gedaan en vooral hoe hij heeft gedacht. Omdat de manier waarop Gerards over, de, over Congo uh, spreekt uh, nadien, en vooral ook de, de cultuur waarmee hij zich gaat associëren vanaf de late jaren zestig, is eigenlijk ja, inderdaad die, die vrijgevochten vrijgevochte jaren zestig uh, cultuur hè? Zij, ja. hij is uh, vooral bekend om billen van uh, gang green en dat, uh, uh, dat eerste boek dat was eigenlijk het meest seksueel vrijgevochten boek uit de vlaamse literatuur tot dat moment um, nou, als je dat vandaag leest dan ontdek je dus dat het nou ja, seksueel vrijgevochten is als je een heel merkwaardig idee hebt van wat seksualiteit is en van wat vrijgevochten zijn betekent. Want het is een door en door seksistisch en racistisch boek. Maar het is nog, nog meer seksistisch eigenlijk dan racistisch. Ja. Um, en ik vroeg me af, ja, wat zit er eigenlijk in dat archief van ja, de Gerard voor hij echt schrijver is. En dus voor hij aan zijn publieke imago begint te werken en ja. te kneden.
0: Was dat een andere Gerard?
1: Het was een tamelijk andere Gerard, ja. Ik heb dus een document uit het archief en het is geschreven op 23 mei 1960. Het is een, uh, een kort artikel dat hij schrijft over hoe volgens hem de uh, onafhankelijkheid van Congo zal verlopen en wat er de gevolgen van zullen zijn. En hij schrijft dat artikel en hij stuurt het op naar de uh, Lini in Brussel. En uh, interessant aan de brief waarmee hij het stuurt, is dat hij zegt... Ik ben een trouw lezer van uw blad, maar ik ben vooral ook oud-student van de Paters Jezuïte in Antwerpen. Mm -hmm. En dan ondertekent hij Jozef Gerards, adjunct geweestbeheerder. Ja... En dan zegt hij, retorica 48 van het Onze Lieve Vrouwencollege. Dus eigenlijk tot twee keer toe in deze hele korte brief benadrukt hij dat hij de juiste katholieke credentials heeft om in dat extreem katholieke blad op dat moment zijn visie uh, op Congo te geven. Ja. Wat interessant is, in het licht van, de, uh, van het imago van Gerards Nadine, van de grote, wat ik zei, vrijgevochten uh, auteur die met uh, katholicisme uh, niets te, make, te maken had hebben. 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 Ja. Het is dus zeer merkwaardig dat hij dus in, in 19 zich nog uh, tot twee keer toe op een halve bladzijde uh, tot dat uh, ja, uitgesproken Roomse kamp uh, rekent, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan is er dus de tekst zelf, die uiteindelijk niet is gepubliceerd. Uh, dus die zit enkel in het archief, die, uh, die is verder nooit ergens uh, gepubliceerd. Ook niet in, in latere uh, Congo-boeken van Zif uh, uh, van Gerard. En het interessante hieraan is. Dus hij, hij voorspelt dat het een totale ramp uh, zal worden, de decolonisatie uh, van Congo?
0: Dus dacht ik een maand voor de decolonisatie. -de dus ja, uh,
1: ja, het is eigenlijk uh, vijf, uh, vijf weken voor Congo onafhankelijk wordt. Ja. Maar hij zegt, ja, we maken eigenlijk nu um, de derde fase van de Molotov-periode door. Lijkt een beetje vreemd, maar hij zegt, ja, dus uh, Molotov heeft ergens gezegd, in Centraal-Afrika. Is er een land dat zeer vlug vier stadia zal doormaken? Nationalisme, onafhankelijkheid, anarchie, communisme. En, wat hij, en dus wat hij zegt is, we staan nu eigenlijk vlak voor onafhankelijkheid en dat zal anarchie worden. Ik zal jullie uiteenzetten waarom het zeker anarchie zal worden. Maar wat het echt interessante hieraan is, is eigenlijk die link tussen onafhankelijk, nationalisme, onafhankelijkheid, anarchie en communisme. Dus hiermee, en ook in de manier waarop hij over Lumumba uh, schrijft, uh, zit hij eigenlijk helemaal in die uh, koude oorlogslogica uh, uh, die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat Lumumba vermoord is. Ja. Ik zeg op geen enkele manier dat hij daarvoor verantwoordelijk is. maar dus Zijn ja, ja. mindset is eigenlijk helemaal die van al de mensen die uiteindelijk bij de moord op Lumumba uh, betrokken zullen zijn. En het was dus onder meer omdat ze dachten van als Lumumba het hier echt voor het zeggen heeft, dan gaat hij het land uitleveren aan de, aan de communisten. Waar nauwelijks grond voor is om dat, uh, om dat te beweren... Um, maar hij doet het toch, omdat hij er eigenlijk vanuit gaat... Van, ja, hij schrijft hier ook letterlijk. Hè, uh, overal waar Lumumba uh, tijdens zijn rondreis spreekt, alleen al zijn aanwezigheid zal volstaan om een laaiende blanke haat te doen opflakkeren. Uh, dus de, er wordt eigenlijk vanuit gegaan dat, uh, dat de racisten hier eigenlijk de zwarte mensen zijn. Ja. En dat zij er dus overal voor zullen zorgen dat het uh, totaal uit, uh, uit de hand zal lopen. Maar
0: zoiets als je dit leest, Geert, geeft dat een andere kijk op jou als je nu nog werk van, op, op, op Jef als je nu werk van hem zal lezen?
1: Wel een andere kijk. Het is interessant op het niveau van hoe een auteur zichzelf positioneert. Dus hij heeft een ja. bepaald imago opgebouwd en daarin heeft hij allerlei dingen verzwegen. Ik las net nog in een, in een ander document hier vanmiddag. Dan, uh, zijn eerste boek over Congo verschijnt en uh, komt hij in een verschrikkelijke polemiek terecht met Renate Rubenstein in, uh, in Nederland. Um, en zij had zo gesuggereerd van ja, al die Belgen die zijn daar moeten gaan lopen, dus natuurlijk zijn die nu vol kunnen tegenover. Uh. En zegt hij, ja, maar ik ben helemaal niet moeten gaan lopen, ik ben teruggeroepen door de regering. Maar dat is gewoon niet waar. Ja. Hij is niet teruggeroepen, hij is echt gaan lopen. Ja. Ja? En hij is vijftig jaar lang niet terug durven gaan omdat hij dacht dat ze zou vastgezet worden. Ja. Ja? En met reden, want hij heeft er aan de lopende band dingen gedaan. Die, nou ja, als, hij niet, als hij niet zelf de overheid was geweest, die strafbaar waren geweest. Want in het archief zitten ook zijn functioneringsgesprekken. Ah, echt? Ja, en dat is buitengewoon interessant om te zien, omdat dus de, de bijnaam van, uh, uh, waarmee hij deze tekst overigens ook uh, ondertekent... Dus hij zegt... Ik heb getekend met mijn valse naam, waarmee de inlanders mij begroeten. En die uh, valse naam waarmee hij dus uh, tekent, die is... Uh, Mambomo, Mambomo Fimbo, dat is de man die heel veel slaat. Oei. is dus eigenlijk ja. iemand die heel veel lijfstraffen uh, laat ja. toepassen.
2: Ja.
1: Um, en daar komt ook in gangreen voor. En dan zegt hij, ja, ik word zo genoemd, uh, wat het betekent maakt verder niet uit. Maar wat het betekent maakt dus ontzettend veel uit. Ja? Want hij had gewoon de juridische macht om lijfstraffen uh, te laten toedienen, want daar hadden ze knechten voor. Hij deed dat niet zelf. Ze lieten zwarte mensen andere zwarte mensen in goord slaan. En hij uh, heeft dus heel duidelijk eigenlijk in dat opzicht een, een soort van ja, imagoverdraaiing uh, gedaan. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar nu komen we het allemaal te weten dankzij het archief. Je zou beter goed nadenken voor je iets aan het archief schenkt. Elsmoors, heb jij al iets geschonken?
3: Nee, dat ben ook niet van plan. Niet van plan? Nee.
0: Maar we gaan daar straks over hebben. Maar je hebt ook iets uit het archief gehaald, Els: een, een brief, toevallig ook uit de
3: jaren zestig. Ja,
0: ik... ik ben gevraagd
3: om. Uh, of ik, ik worstel me met. Ik zie het. <lacht> ik doe hem zo ver mogelijk naar beneden. Um, om een bijdrage te schrijven voor het uh, prachtige tijdschrift Zuurvrij. Ik denk dat iedereen het hier wel kent. Het huisblad, en dus het is he? eigenlijk een literaire bijdrage. En, um, Jan stelde mij voor om uh, het archief dan ook maar gewoon te bezoeken. En ik had er dus geen, um, geen werkmethode op voorhand toen ik eraan begon. Maar ik kreeg dus wel een hele mooie, uh, dure rondleiding. Waar, waar ik dus de tijd kreeg om overal te gaan zoeken en kijken. En ik heb toevallig um, mij verdiept in de geweldige schrijver Richard Minne. Daar bleek ook dan weer... Dat is een heel interessant verhaal met communisme. en Het begin van de eeuw, en zijn, maar ook echt over zijn schrijverschap. En dan Louis Paul Boon. Dus ik vond het geen toeval dat ik dan dit vond. Um, de Rode Vaan. Een klein mapje met drie brieven. Ik heb ze meegebracht. Ja... Um, en de Rode Vaan, voor de mensen die het niet weten, is het Vlaams Weekblad der Communistische Partij van België. Ja. En de brief stamt van um, 5 oktober 1967. En ik probeerde mij voor te stellen hoe dat dan zou zijn als schrijver om zo'n brief te krijgen. Want het is eigenlijk een uitnodiging om de 50ste verjaardag van de oktoberrevolutie te vieren in de jaren 70. En ter gelegenheid daarvan willen wij een reeks vooraanstaande persoonlijkheden. Ik stel me dan voor dat ik zo'n brief krijg. Van diverse overtuigingen uit de politieke, sociale en culturele wereld. Bla, bla, bla. En dan komen de vragen. En dan moet je liefst beknopt, om voor de hand liggende redenen van plaatsruimte, je kijk geven op onderstaande vragen. En toen ik dat las, het was echt alsof je een teletijdmachine. En ik dacht, ja dat 70, 70, ja, 67, dat kan toch niet? Maar dat kan dus wel. Hoe heeft de oktoberrevolutie gestalte gegeven aan de 20e eeuw? Welke was de bijdrage der oktoberrevolutie tot de politieke, sociaal-economische en culturele emancipatie der minst bedeelden? Dat zijn zo van die dingen, snap je? Nee, dat is niet goed, hallucinant. Ik probeer me voor te stellen dat ik nu die vraag krijg om daar een... Bijdrage aan te leveren. En dan ook het dekolonisatieproces. We zitten in hetzelfde thema. Um, nee, omdat dat voor mij lijkt dat pure fictie. Snap daar Maar die vraag was dus heel ernstig. Ja. Maar wat ik bedoel met fictie, is gevoeld dat er een soort verlangen is dat er dus iets geweldigs aan de hand is in Europa in de 20e eeuw omwille van de uh, Oktoberrevolutie, en dan nu, zo 50, zoveel jaar later, want het is nu honderd jaar, hebben ze gevierd in Rusland. Snap je? Dan kom je met een heel andere werkelijkheid en hoe dat dus botst met de werkelijkheid. Ja, het, is... het was denk ik toen minder opvallend, maar is nu extreem bijna stuitend om te zien in zijn naïviteit en in zijn uh, utopische. Er zit een enorm utopisch gehalte in die brief. En dat fascineert, ja. Um... Ik was eerlijk gezegd ontgoocheld dat het 67 was. Waarom? Omdat ik dacht, ja, als, het jaren... als het vroeger geweest was, dan had ik het kunnen geloven, die taal. Ik dacht, wie bezigde die taal nog op die manier? Maar het... tegelijkertijd, ik zeg dit met een groot verdriet, hè, omdat ik zou willen dat, daar ook dat die vragen serieus gesteld zouden kunnen worden. Maar ik bemerk dus bij mezelf een soort cynisme. Dan ja. Els... Jij bent eigenlijk met poëzie bezig hè? Ja. en met
0: schrijven. Jij bent dichter des Vaderlands. Ik vroeg mij af, hoe
3: word je zoiets? Um, dichter des Vaderlands is in eerste instantie een project. Dus dat wil zeggen, er is een, de verschillende poëziehuizen in België zijn tot de constatatie gekomen dat de schrijvers, um, de Vlaamse schrijvers, gefixeerd zijn op de Nederlandse uitgeverswereld. En eigenlijk een collega's van over de taalgrens, dat bestaat dus een taalgrens, niet kennen. Terwijl het er toch um, een soort um, iets is wat ons bindt, wat we dan België noemen. Um, dus het, als ik zeg dat het een project is, het is de bedoeling om letterlijk op bezoek te gaan bij de buren en de schrijvers aan de overkant te leren kennen, tot onze eigen scha en schande. Um, gebeurt dat veel te weinig. Ja. Maar goed, de Waalse schrijvers zijn gefixeerd op de Franse markt. Er zit een logica in, hè? Wij zijn de, de, de kleintjes, de Vlamingen zijn met 6 miljoen, de Nederlanders zijn met 17 miljoen. De Waalse schrijvers zitten met dezelfde traditie. En de Franse traditie is heel sterk. Maar dus Dichte des Vaderlands is een poging om tegen de hele versplintering van België, omwille van de taal, om daar tegen in te gaan. Dat ja. te zeggen poëzie is wat ons verbindt.
0: Ja, hetzelfde met muziek. Hè. Wij kennen ook niet de muziek die ze in Wallonië beluisteren, bijvoorbeeld. Hè.
3: Dat gaat dan blijkbaar nog vlotter dan dat je. Ja denkt. toch? Want ik ben ooit een vriendin geweest van een jongen die in een popbandje speelt. En ik ben vaak mee geweest uh, naar Wallonië om daar op te treden in loesjecafés. Oké, okay. dus, <laughs> dus in loesjecafés zit het snor daar. Dat is goed. muziek en beeldende kunst geraken sneller over de grens. Ja. Ja.
0: Ik ben heel blij dat een vrouw dichter dus vaderlands is. Want bij dichter... Tot mijn grote schaanschande denk ik nog altijd aan mannen. Toevallig was ik aan het surfen op het internet, googlede ik Geert Bulus. Ik kom op een filmpje van een aantal jaar geleden, Geert, waarin jij zegt, in tegenstelling tot Nederland zijn dichters, vrouwelijke dichters, hier nog altijd een moeilijk gegeven. Het betert, maar het is nog altijd moeilijk. Hoe komt dat? Ja, ik weet het. We hebben er al even over gepraat hier voor
1: de dit, dit is niet iets wat in twee minuten ingezet nee. kan worden. Het is mij opgevallen toen ik mijn proefschrift over, uh, over de Vlaamse poëzie van de 20ste eeuw schreef. Dus ik, uh, ik probeerde te ontdekken hoe de poëzieopvatting van Van Ostaje had doorgewerkt in alle volgende generaties in de, in de Vlaamse poëzie. En ik heb dus ja, vrijwel alle poëzie gelezen die tussen 19. 16 en 1996 is uh, gepubliceerd in dit land. Overigens niet zo... Het klinkt extreem veel, maar ja. aangezien het een beperkt taalgebied is, is dat wel te overzien. Um, en wat mij gewoon opviel, was dat het er heel weinig waren. En ook toen ik zelf in de literatuur debuteerde in de jaren negentig, was er bijna niemand. Um, en het contrast met Nederland was groot. En ik ben in 2005 naar Nederland verhuisd. En het viel mij ook gewoon op hoe, ja, dat gewoon de... de voor proza geldt dat ook, maar het geldt voor de uitgeverijen. De meeste Nederlandse uitgeverijen worden door vrouwen geleid. De belangrijkste redacteurs zijn vrouwen. Uh, dus de, er is een, een, andere, een andere logica in de, uh, in de literaire wereld... Um, en het heeft dus eigenlijk tot de generatie uh, van Els. En, dan, en, en sindsdien, eigenlijk sinds Els, gaat het veel beter. Ja, uh, want met sindsdien kan je eigenlijk een, uh, een hele reeks van, uh, van Vlaamse vrouwelijke dichters uh, noemen.
3: Ja, en ik ben daar Nederland zelf heel dankbaar voor, omdat ik daar zelf dus in Nederland gaan studeren ben. Text en beeld aan de Rietveld Academie. En daar hadden ze een soort besef van: we hebben heel veel studenten die afstuderen met boeken. Misschien moeten we daar ruimte voor maken op de academie. Dus, en dan, want dat is ook nieuw, hè, relatief voor Nederland, dat tekst geïntegreerd wordt op de kunstacademie als een te leren vak yes. naast fotografie, mode, um, schilderen. Dat is op zich goed, want tekst heeft heel vaak wel zo'n beetje de master's op de universiteit, zoals we dat kennen... In, uh, Amerika en Engeland. Maar je bent ervoor writing. naar Nederland moeten gaan. Ik ben daarvoor naar Nederland ah, ja. mogen gaan. <laughs> ook al. Ja. Ik ben nog altijd heel dankbaar dat de Nederlanders daarin zeg maar, ons een stapje voor waren. En het is voor mij nog altijd een missie, want ik heb nu zelf een schrijfatelier in Brussel. En, en ik probeer die dat door te trekken. Ik denk, we moeten daar in België ook langzaam naartoe werken. Dat we daar op een ernstige manier ruimte voor maken. Ja. En het is wel zo. Um, er is ooit iemand, een vreselijke man, die gezegd heeft, en ik weet gelukkig niet wie, maar de uitspraak is mij bijgebleven van zodra vrouwen aan een bepaald beroep beginnen, gaat het beroep ten onder. Um, het is zo dat voor heel veel vrouwelijke uh, schrijvers dat het um, opstapje van een kunstacademie of wat dan ook net dat kleine duwtje in de rug is wat ze nodig hebben. En ik denk, we moeten stoppen met dat als iets pejoratief te zien. Er zijn altijd scholen geweest van schilders, van beeldhouwers. Dus dat heeft er altijd bestaan. We moeten denk ik het concept school misschien herbekijken. Ik bedoel, klassiek onderwijs, kunstonderwijs is in Vlaanderen nog heel klassiek en traditioneel. En uh, bijvoorbeeld de Rietveld heeft op het gebied van kunst en onderwijs enorm veel voorsprong in de manier waarop de school georganiseerd is. Zij werken bijvoorbeeld alleen maar met docenten die echt in het veld staan. Maar goed, dat leidt mij te ver af. Maar ik maak daar wel mijn missie van, om dat te proberen van niet te zeggen oké, okay, schrijvers ontstaan in een ivoren toren. Ik weet dat voor heel veel vrouwen van mijn generatie het belangrijke moment waarop je je carrière begint uit te bouwen als schrijver, Zet je in de twintig, begin de dertig. Voor veel vrouwen is dat ook het moment waarop ze aan een gezin beginnen. Snap je? Dus er zijn heel veel... Um... Maar dat is altijd een excuus, natuurlijk. Hè? Nee, nee, dat zijn geen excuses. Er is um, een raar soort ego nodig om schrijver te worden en schrijver te zijn. Ja. Zoals wij schrijvers percipiëren. Maar voordat er een ander soort beeld van komt, snap je? dat duurt gewoon even. Ja. Je kunt niet zeggen, excuus, dat is te simpel. Als je als jonge vrouw in je hoofd zit met een beeld van een soort oerschrijver en dan heb je voor je een Hugo Klaus of een Ilya Leonard Pfeiffer, ik bedoel, begin maar snap je, om daar een nieuw beeld naast te zetten. Ik denk dat de jonge vrouwen nu daarmee bezig zijn. Maar dat duurt even. En je hebt die beelden nodig. Dat zijn mythologische beelden. Maar ja. schrijven is op zich zo moeilijk iets om te doen. Zo nutteloos. Maar de toekomst stemt ons hoopvol op dat vlak dan. We zijn er aan begonnen. We zijn er aan begonnen. Goed bezig. We
0: zijn eraan begonnen. Okay. Geert, jij schrijft ook poëzie. Hè? Maar jij schrijft ook turven over cultuurgeschiedenis van 800 pagina's vol. Wat maakt poëzie volgens jou poëzie?
1: Ja, het is, een, het is iets heel anders. Um, omdat voor, voor mij is, is poëzie echt... Uh, gaat over hoe taal functioneert. En, de, en alle andere dingen die ik uh, schrijf, probeer ik uh, zo helder mogelijk iets te vertellen. Uh, en, 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 en poëzie pro, probeer ik te demonstreren hoe, hoe, hoe we in taal denken. Uh, en dat het is dat dus ook te maken iets, uh, met de
0: schoonheid van de taal? Ja, ja?
1: Dat, dat is hopelijk een, een neveneffect. Ja. Uh, maar dat is ook heel, ja, sowieso is het extreem subjectief. Hè. Wat, uh, wat de ene mooi vindt, kan de andere de esthetiek helemaal niet van, uh, niet van inzien. Uh, voor mij is het uiteraard ook wel een, een esthetische bezigheid. Maar het is echt een, ja, een bepaalde manier van, van, van denken die op een heel geconcentreerde manier in, uh, in, in taal is gevat. En die dus niet uh, als eerste instantie uh, tot doel heeft om iets helder te communiceren. Nou, het mag helder gecommuniceerd zijn, ja. maar dat, ook dat is dan eigenlijk eerder een, een, een neveneffect. Het gaat echt over voor mij tenminste over een hele geconcentreerde vorm van taalgebruik.
0: Elsie, ja. um. jij schreef over poëzie dat het een verlangen is om gehoor te geven aan de lokroep van de werkelijkheid. Dit is een zin die als een mug in mijn kamer is uh, uh, verschenen. Ik probeer die te vatten... Ik heb hem al 151 keer ondertussen gelezen en bedacht: wat
3: bedoel je daar nu in godsnaam mee? Um, ik, ik merk dat als ik schrijf, dat er, er is een, um, een vanzelfsprekendheid in schrijven waarmee je zeg maar, bij wijze van spreken niet voorbij je eigen lichaam kunt. Dus je zou kunnen zeggen je eigen lichaam zit in de weg van een uh, taalonderzoek, of snap je en je kunt dat als een belemmering zien en dan zeggen van ja, het is een soort afkooksel van de werkelijkheid. Hè? Het is een soort flauwe um, weergave van iets, van hoe dat we met de werkelijkheid omgaan. Maar het blijft in een soort fictieve ja, iets, zoiets. Maar je kunt het ook anders zien. Hè? Je kunt zeggen, het is de, um, de enige manier om werkelijk bij de werkelijkheid aan te komen. Snap je? Dus de, mug door is dood. De, omweg. de mug is dood. Is door de omweg. Dat is ik probeer het voor mezelf ja. zo te zien, omdat ik denk dat uiteindelijk, als schrijver, dat je moet blijven geloven dat het over de werkelijkheid gaat. Wij doen er niet toe. In die zin, daarvoor zijn we er niet lang genoeg. Mm -hmm. Snap En zijn we niet interessant genoeg. Maar zoals dat de wereld evolueert, is super interessant. En dat is toch hetgeen waar we moeten mee bezig zijn, denk ik. Ja.
0: Je hebt voor het juni-nummer, dacht ik, van het Letterenhuis, het huisblad van het Letterenhuis, uh, zuurvrij een verhaal geschreven over jouw bezoek aan het archief. Ik heb het al mogen lezen. We gaan het niet helemaal voorlezen. Het zou ook echt een beetje uh, jammer zijn om de clue te verklappen, want het is het is heel mooi. Het is heel grappig. Het is ook een beetje droevig, een beetje tragisch yes, ook. Komt dat goed met jou in het archief? Want jij bent echt wel bang voor dat archief. Hè? Want je zegt ja. zelf, wat baat het eigenlijk als ik als een Houdini boeken schrijf om aan mijn bestaan en aan mezelf te ontsnappen als jullie bijgevolg de te vermijden pijnlijkheden aan de hand van een archief weer in de verf gaan zetten?
3: Ja. De brief begint eigenlijk bij uh, mijn aankomst uh, aan het archief. En dat zijn de bedenkingen die ik heb. Als personage. Maar mijn personages uh, probeer ik altijd zo te doen dat ze um, een deel zijn van mij, maar net iets kleiner dan mij, waardoor dat ik ze zeg maar, een beetje kan haten. Om de, je hebt dan nodig als je aan het schrijven zijt. Dus een heel klein beetje je um, personage laten leiden is goed. En dit personage is extreem ijdel. Hè? Dus uh, als je dit leest, dat is een soort omweg om te zeggen, ja natuurlijk wil ik heel graag in dat archief belanden op een dag. Hè, waar ja, het streelt ik belangrijk die ijdelheid genoeg ook wel. Hè? Ja. Ja. Ook de gedachte dat je dus als schrijver al zelf dingen naar het archief brengt. Wat brengt je dan? Stapte? Dat spreekt heel erg tot mijn verbeelding. Dat ge, hoe je je als schrijver tot zo'n archief verhoudt. Dus ik, daar begint de probleemstelling van het verhaal. Maar zoals ik zei... Um, het is een beetje ironisch bedoeld, maar de, het is wel gestoeld op een echte angst. Ik denk wel, um, als schrijver, dat je altijd inderdaad als een Houdini bezig bent met je werkt met de werkelijkheid, maar je verstopt je ook weer achter een nieuwe werkelijkheid. Dat is het, het hoeft niet zo. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze, maar bij mij werkt het wel. Maar in dat opzicht, um, de beste manier om je te verstoppen is achter de werkelijkheid. Dit, dit is, de hele brief is echt gebeurd. Dus als er iets is waar je aan twijfelt in de brief, dat je denkt, maar was het echt zo? Dan kunnen we zeggen dat het echt zo was. Er, zijn ook, er is ook sprake van briefwisselingen en zo. En dan dacht ik, dat is mooi dat die brieven, als er mensen geïnteresseerd zijn in die brieven, kunnen ze die brieven ook echt opvragen. Is het waar? Alles, alles is er. Dus alles wat er vernoemd wordt, is er ergens. En, dus, um, en dat vond ik, vond ik het mooie, om het archief zelf, zeg maar, het concept archief te gebruiken als een soort... Uh, Zo'n baboushka, je kunt even ja, ja. Door, doorgaan.
0: Ja. En dan zestig jaar later zitten we hier, of zitten mensen tenminste, over Els te praten, halen ze die brieven boven en zeggen
3: ze dan, zoals bij Jeff Gerard, van... Maar daar eindigt, mijn, daar eindigt mijn verhaal mee, Met een soort de schrijver komt dan toch tot, geluk, tot een soort van inzicht. Um, alles wat je ziet in de werkelijkheid, is hoe je zou willen dat de werkelijkheid is. Ja, snap je? Dus voordat je echt bij de werkelijkheid komt, dat duurt heel lang. En ik denk dat het heel zinnig is dat zo'n archief er is, omdat u dat tenminste de tijd geeft van de vertraging. Dus zelfs als je op het moment zelf verblind bent, kun je inderdaad 60 jaar later zeggen van, wat hebben we toen gezien en kunnen we dat nu corrigeren? Als je de correctie niet kunt maken, kun je ook, snap je? Dus geschiedenis en het archief is denk ik, echt van levensbelang. Daar ben ik het dan wel met de schrijver eens. Ja, buruze ja. ga
0: jij jouw archief schenken aan het Letterenhuis?
1: Ik weet het eigenlijk nog niet, want het, eigenlijk het fascinerende bij, bij deze hele Gerards-affaire is waarom schenkt iemand die op dat moment toch nog bij volle bewustzijn was... Een archief waaruit zal blijken dat een groot deel van zijn imago op dat, leugens is gebaseerd. Ja,
0: dat niets was was het. Was, ja,
1: niets ja. was zal ik niet zeggen, maar, maar het is toch veel uh, niet was. Het, ja, ik, ik begon met de eerste map en ik, ik viel drie keer van mijn stoel. Dus wat uh, wat ik nog voor gaat te vertellen daar straks was, ik ik ging over die functioneringsgesprekken ja. en toen. Ik de draad kwijt, maar in die functioneringsgesprekken zeggen ze elk jaar opnieuw ja, Jeff Gerards is een fantastische assistent-gewestbeheder. Uh, maar hij zou een beetje kalmer moeten zijn. Hij zou zich een beetje moeten inhouden. Dus zelfs zijn overste zeiden van ja, hij geeft die mensen hier gewoon te veel klappen. Ja. Kortom... Ik zal nog eens goed naar mijn archief moeten kijken voor ik het aan het letterhuis kan schenken.
0: Maar ik ben er zeker van dat er later wordt gezegd dat jullie fantastische gasten waren. Els Moors, Geert Bulus, dank je wel. En nu zou ik heel graag twee andere mensen uitnodigen hier om aan tafel te komen zitten. Twee mensen met ook uiteraard, hoe kan het ook anders, een groot hart voor literatuur. Christine Bonneure en Gerda de Doven. Goedenavond.
4: Goedenavond. Goedenavond.
0: Ja. Christine, jij bent nieuws- en cultuurjournalist bij de VRT. En in 2014 heb je een boek geschreven, leven, over het belang van stilte... Dat gaan we nu niet doen, voor alle duidelijkheid. Nee, we, gaan praten. we gaan praten. Maar je houdt van stilte, maar je houdt ook van poëzie, van lezen. En dat blijkt nogal genetisch bepaald bij jou.
2: Ik vrees het, ja, met een paplepel ingegeven. Ja. Uh, mijn vader was uitgever en dichter en schrijver. En dus ben ik opgegroeid tussen de boeken. Er zaten boeken tot op de badkamer in de kast, tot... Uh... Groot jolijt van mijn moeder niet altijd, maar uh, het, was, uh, het was alomtegenwoordig. Wij werden meegesleurd naar uh, de boekenbeurs elke uh, november en werden dan geacht om ons uh, in stilte bezig te houden, terwijl vader boeken aan de, macht br aan de man bracht. Dus ja.
0: Zo is het gegaan. Ja. Dat is zo. Uh, jouw vader, Fernand Bonheure, daarover hebben we het. Hij is uh, gestorven in 2017. Wat voor
2: een man was dat? Hij is heel oud geworden, ja. hij is 94 geworden. Um, en uh, een man volledig uit papier en inkt opgetrokken. Tot op het einde. Um, altijd aan het uh, lezen en altijd aan het schrijven. Dus je mocht hem niet storen. Ik moest stil in een hoekje een boekje lezen, want vader zat aan een echt ja, enorm voorvaderlijk bureau. Het stond ook in de woonkamer, dat bureau, altijd aan het werk. Ja.
0: Ja. Vorig jaar heb je
2: zijn archief geschonken hier aan het Letterenhuis. Waarom heb je dat gedaan? Ik niet alleen. We zijn met vier kinderen. Ja, ja. En we waren het er meteen over eens dat dat moest gebeuren. Er waren trouwens al contacten gelegd door mijn vader zelf. Hij had zelf contact met Leen van Dijk hier van het Letterenhuis om dat uh, ooit te laten gebeuren. En het lag in de lijn van de verwachtingen dat het zou gebeuren. En het is niet. Op een betere plek kunnen terechtkomen dan hier, denk ik. Dus ik ben heel dankbaar dat, uh, dat het hier uh, terechtgekomen is. Het was ook best veel. Heb het ik mij laten was vertellen. veel, het stond in de weg <laughs> het, het waren alles samen iets uh, van een 74 of, of, of 76 grote mappen, van die grote ringmappen. Vijf strekkende meter heb ik intussen uh, gezien hier in, het, uh, in de kelder. En wat zat daarin? Daar, daar, niet het archief van de uitgeverij, dat zit in het Rijksarchief in Sint-Niklaas, maar alle andere dingen. Um, heel veel dingen ook over beeldende kunst, want dat was zijn tweede passie. Yeah. Niet alleen de letteren en de poëzie en, en boeken, maar ook beeldende kunst. Hij heeft heel veel geschreven en contact gehad met, uh, met, met, met artiesten en daar ook over gepubliceerd. Dus dat is een groot deel van, van die, die mappen. En het andere deel, wat voor mij het het boeiendste was, want we hebben dat eigenlijk allemaal doorgenomen. Dat moet ik wel even vertellen. in, alle in de winter, mappen. In de winter tussen hij in september overleden en in maart is het archief hier aangekomen. En in die winter hebben we met alle vier de kinderen de taken wat verdeeld en al die mappen doorploegd, waar hij heel vaak al zelf een soort van inventaris had gemaakt. Maar dan nog was het heerlijk om daarin te verdwalen, omdat we zoveel dingen niet wisten.
0: Ja, ik wou net vragen: heb je een andere man leren kennen? Want ja, jouw vader, die,
2: je wordt verondersteld van die man goed te kennen. Hè? Ja, op een andere manier, natuurlijk. Als vader, maar niet als, als man van een uitgeverij, die, die onderhandelt met auteurs over, over geld, in veel gevallen. Dat, dat, dat hebben we nooit te horen gekregen. Maar wat ik zelf heel interessant vond, was om zijn handschrift te zien. Hij heeft zelf enkele dichtbundels gepubliceerd, een verhalenbundel. En dat vond ik eigenlijk het mooiste, om hem aan het werk te zien op papier, dingen door te halen, te verbeteren. Dat, dat spreekt toch geweldig tot de verbeelding, vind ik dan. Het was ver voor mijn tijd, ver voor ik geboren werd. En kon je daar iets uit dat... afleiden? Was hij een twijfelaar? Of, um, het stond er eigenlijk redelijk volledig op. Dus ja. er waren doorhalingen, maar het was geen hier en daar een woordje. chaos. Maar uh, mijn vader had een heel mooi handschrift en uh, ik denk dat hij, dat, hij, ja, dat hij toch heel veel zaken in zijn hoofd had voordat hij ze aan het papier toevertrouwde. Dus het viel nogal mee. Maar natuurlijk, ja, dingen herschikt en geschrapt en zo. Ja. Fascinerend om te zien, vind ik. Maar je bent deze namiddag nog eens gaan kijken naar een aantal. Ja. Uh, brieven, denk ik. Hè? Ja. Um, Is dat emotioneel voor jou? Die brieven niet, want dat waren bij uitstek zakelijke brieven van de ja. uitgever uh, in correspondentie met. Lastige auteurs. Um, ik ga ze bijvoorbeeld noemen. Ja, we gaan ze bijna noemen, okay. want ze zijn allemaal overleden. <laughs> <laughs> bijvoorbeeld Maurice Gilliams, um, die dus, uh, van wie mijn vader het, het verzameld werk heeft uitgegeven, Vita Brevis. Een lastige man, denk ik. Um, hij schrijft dat hij niet akkoord kan gaan met de kleur van de koffer, want het is een soort flatse kleur en ik kan mijn tegenzin voor die flatse kleur nauwelijks overwinnen. Toegegeven dat het mij gestuurde assortiment waaruit te kiezen viel erg beperkt is, beschikt de boekbinderij <lacht> over helemaal niet wat anders... Of hij, in een andere brief euh, beklaagt hij zich over de eerste drukproef die volgens hem een aardappelmand vol zetfouten is. Vergeten teksten. De machinezetter is wellicht laat van een kermis thuisgekomen. Het is toch onderhoudend ook? Het is onderhoudend, het is wel leuk, ja. 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 Dus ik heb mij een klein beetje verdiept in de gilliams Dus je hebt je vader ook leren kennen
0: als diplomaat dan waarschijnlijk? Want hij moest met Maurice Gilliams op een goed plaatje ja, staan. Ja. Ja,
2: ja, als diplomaat, maar toch ook als kuitenbijter. En ah. En, nee. en dat is ook wel een ander beeld. Mijn vader was een heel minzame, rustige, stille, bescheiden man. Maar in de brieven, bijvoorbeeld met Herman de Koning, merk je dat hij uh, een keiharde onderhandelaar was. Ja. Um, ging het over geld? Het ging over geld. En het ging over: um, ja, de koning wou in Nederland terechtkomen en had dus uiteindelijk het, het pad gekozen richting Noorden en, en getekend bij Van Oorschot En dan zie je hoe mijn vader als een pitbull bij, bij Van Oorschot en bij, bij de auteur zelf... Aanklamt en zegt van, vergeet mij niet. Uh, uh, als het niet lukt in Nederland, ik sta klaar om, om voor te doen. En zo is het ook gebeurd. Het is, het is niet echt uh, gelukt, toch niet op dat moment voor Herman de Koning in Nederland. En dus heeft mijn vader voorraden opgekocht en opnieuw rechten opgekocht en met eigen imprint doorgedaan met Herman de Koning. En dat is een kant van mijn vader die ik helemaal niet ken. En ja. dat is prettig om te zien, wel onderkoeld. Het is geen scheldproza. Maar toch wel... Eh, Blijf beleefd. Hard. Ja, beleefd, maar hard. Mm -hmm. dat, is, dat is wel interessant om te zien. Maar daar ging je natuurlijk ook thuis nooit over, over praten. Wij, eh... ja. Vond je het moeilijk om dat heel persoonlijke ook van je
0: vader af te staan? Um... Hmm.
2: Ik denk... <laughs> oh, ben jij dat? Dat ben ik. Eh... <laughs> dat is het bureau van mijn grootvader dat dus inderdaad in het midden van de woonkamer stond. Dit is de woonkamer, is geen bureau, want we hadden niet zo'n groot huis. Ja, veel boeken wel. <laughs> ja. En dat bureau staat nu bij mij. Ja, geweldig. Maar um, vond ik het moeilijk? Ik denk dat hij het zelf heel goed zou vinden, dat het mm -hmm. hier was. Dus dat maakt het allemaal uh, logisch. Maar is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. Ik herinner mij toen, toen Jan Lampo met de kamionet tot in Brugge kwam... En uiteindelijk wegreed met al die mappen uh, en we zagen hem wegrijden, zijn we snel allemaal onze eigen weg gegaan. Maar kreeg ik s'avonds een sms van mijn, van mijn oudste zus: Ik heb het gevoel dat, mijn vader, dat onze vader vandaag echt vertrokken is. Oh. Dat was wel pakkend. Het had ook bij haar in de gang gestaan een winterlang, ja. dus het stond ja. bij haar bij uitstek wat in, in de kijker. Mm -hmm. Maar ja, toen was hij echt weg. Ja. Maar hij is niet weg. Hij, is niet hij. weg. hij wordt goed bewaard. Is niet weg. Er wordt heel goed
0: voor gezorgd. Ja. Ik kijk eens naar mijn andere buurvrouw hier, Gerda den Doven. Jij geeft les in illustratie in Gent. Jij illustreert, jij schrijft. Uh, kinder, jeugdboeken, theaterstukken. Van,
4: Daar houdt het mee op. Ja,
0: maar het is al veel. Ik spreek misschien een heel klein beetje uit de biecht, maar de mensen van het letterhuis hebben mij verteld dat jij toch wel enige vrees
4: hebt om jouw archief ergens ja een letterenhuis te schenken. Ja, als ik daarnet hoorde van Geert Buldes, en, en was het uh, hetzelfde. Iedereen heeft toch een klein beetje schrik om uh, inzicht te geven in die interne keuken. En ik hou heel veel dingen bij. Dat klopt ook wel. Brieven, um, kattenbelletjes, uh, faxen van vroeger, um, ja. waarvan ik eigenlijk ook niet weet of, of er nog iets te lezen is, want dat was op thermisch papier. Zelfs cassettes. En onlangs dacht ik, uh, ah, ik breng alles naar het Containerpark. Niemand heeft daar, uh, heeft daar uh, zaken mee. En. Uh en toen was ik hier en oh zei: nee, alles wordt hier fijn bewaard. En je mag gerust zijn als je zegt, binnen de termijn van 100 jaar wordt het niet geopend. Dan zullen we dat respecteren. En dan denk ik, oh, dat is misschien een geruststelling. Is dat? Maar anderzijds denk ik, ach, zo so wat? Wie, wie heeft er iets aan? Dit vind ik nu wel heel interessant. Of, of de dingen die ik net ook hoorde. Van uh, over, uh, dus van Bulles ook, dacht ik, wauw, dit is wel. Uh, confronterend. bij mij zal, denk Ik denk niet dat er zulke ontdekkingen te, te vinden zijn. Misschien moet ik ze er nog rap in schrijven. Ik kan eigenlijk nu beginnen aan schriftvervalsing. Hm, ja, dat is waar. brengt mij op idee. Ja, je ja, ja,
0: ja. moet leren ja. uit wat hier gezegd is geworden. Dat is ja. zo. Ja. Christine, ik ga nog heel even terug naar jou, want jij bent ook uh, jurylid voor de Herman de Koninkprijs. Ja. Uh, je hebt een voorliefde voor poëzie. Is die... Ja, is die liefde begonnen eigenlijk bij de poëzie van je vader? Weet jij dan nog hoe dat is ontstaan?
2: Zeker niet bij de gedichten van mijn vader. Zelf. Want je vader heeft ook gedichten ja, geschreven. Die heb ik pas he? later ja. leren kennen. Maar bij Herman de Koning misschien wel, ja. Um, ja ik kreeg het te lezen. Uh, niet De Lenige Liefde, de eerste bundel die hij uitgaf. Um, want dat was in 1969, toen was ik nog maar drie. Maar de bundels van de jaren 70 en 80 heb ik gelezen als tiener. En, en die, die vielen op vruchtbare gronds, zal ik maar zeggen. Ik was meteen mee. En daar is de liefde begonnen. Ja. En, ja. En, en dat jury zijn jurylid zijn van de Herman de Koningprijs, ik, ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Het zal wel ja, zijn. Jij bent dus echt op de hoogte. Zijn er veel vrouwen tegen? Ja, er zijn veel vrouwen. Ja, er zijn heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen? Heel veel vrouwen. Er waren ook in, bij de zes laatste drie vrouwen drie mannen. Niet omdat we dat op een veegschaaltje hebben gelegd, maar ja, er waren heel veel vrouwen. Maar dat is blijkbaar iets van de laatste tien jaar misschien, of niet veel langer dan... dan, dan... Mannen zijn beter in
0: marketing dan?
2: Ja, op dit moment zie ik niet zoveel verschil eigenlijk. Nee? Ik denk ook, okay. en dat is misschien nog niet aangeraakt, maar ik denk dat het ook meespeelt dat poëzie het, de, het papier verlaten heeft en de bundel verlaten heeft en de straat op gaat. En, ik lees en... poëzie op Instagram tegenwoordig. Ja, 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 ja. Of, of, of dichters en dichteressen lezen voor. Of, of, of ja, uh, Ik ben opa, uh, vorig jaar gaan fietsen met een aantal dichters uh, uh, in het zocht van, van dichters van de Eerste Wereldoorlog. Er, er, er gebeurt van alles en ik denk dat daar veel meer plek komt voor, uh, voor vrouwelijke ja, Het zit misschien meer
4: in de soort performance. Ja. en uh, Het podium ja. dat uh, geboden wordt aan dichters. Ja. Ja. Wat natuurlijk niet ja, de Herman de
2: Koningprijs dan weer behandelt, want dat zijn nog altijd de papieren bundels, maar het, het is wel een, in één bedding dat het allemaal stroomt. Er is iets ja, aan het gebeuren, ik, stroomt, ik voel het. stroomt, ja. Ja, ja, ja.
0: Ik had het daarnet over jouw, jouw herinneringen aan, aan, aan literatuur als kind. eigenlijk Kinderliteratuur. Heb jij daar
2: herinneringen aan? Wat las je als kind? Um, elk, elk jaar een dik brunatje van op de boekenbeurs.
4: <laughs> ik heb ze nog allemaal... Omdat het in de uitgeverij ja. te krijgen was. Ja,
2: niet, niet bij de uitgeverij van mijn vader, maar dan, ja, die kenden elkaar mm -hmm. en op die manier werd de collectie opgebouwd. Mijn kinderen hebben die stuk gelezen en nu zijn die naar uh, mm -hmm. Levijz en Dichtjes vertrokken. Um, ki kinder, ja, echte kinderliteratuur. Ik denk dat ik echt pas wakker werd vanaf een jaar of tien of twaalf met. met uh, Thea Beckmans en Jan mm -hmm. en, uh, dat, ja, ja. Daar heb ik, Maar het zijn al romans. Echt, ja, hè? Daar dat heb ik eigenlijk al, uh, meer herinnering ja. aan dan, dan echte kinder, kinderboeken. Um... Ik vraag het ja. eigenlijk, omdat Gerda in het archief is gaan snollen
0: hier mm -hmm. en uh, naar boven is gekomen met iets wat eigenlijk mijn jeugd heeft gekleurd als literatuur. Mm -hmm. Dat begon in de kleuterklas. Gedichtjes van Annie M.G. Schmid. Mm -hmm. Die waren fantastisch.
4: Die zijn, die zijn nog altijd fantastisch, alhoewel dat daar ook een beetje op wordt neergekeken. Want Dat heb ik ook in een, haar, ja, eigenlijk in een vroegere tekst uh, of een correspondentie van haar gevonden. Uh, ik denk dat Morien zei ja, dat is geen literatuur dat is, uh, waardoor er meteen een hele polemiek was. Maar dat er terzijde, um, dat is ook mijn jeugd natuurlijk, Annie M. G. Schmidt, alhoewel je als kind um, heel vaak de auteurs niet onthoudt, uh, als ik het vraag, als ik in een, zelfs bij een leraaropleiding vraag of ze zich nog iets herinneren uit dat hen voorgelezen werd als kind of een boek wat ze lazen als kind, de meesten kunnen niks verzinnen. En dan zeg ik, ah, misschien heb ik het fout geformuleerd. Kun je nog een, de sfeer van een boek herinneren hè, of een boek wat je heel mooi vond? En dan beginnen ze te beschrijven, waardoor ik kan zeggen, oké, okay, dat is dat boek of dat boek. Want als, ja, kinderen die onthoudt geen nee. auteurs. Of, hè, dat weten wij nu eigenlijk nu, wel. Het is wel hè. het voordeel dat Annie M.G. G. Schmid gedichten
0: schreef, want dan moest je altijd zeggen: uh, de titel en dan Annie uh, M.G. G. Ja, dat dus,
4: klopt ook. Het ook werd wel. jou. Ja, ja, ja. eigenlijk ja. ja, zo heb ik, ja, want uh, ik, ik heb, uh, behalve de gedichten, heb ik ook geen uh, boeken van haar gelezen toen ik klein was. Dat is ook veel later gekomen. Ja. Maar ik herinner mij wel, als je vraagt, zo, de dingen uit mijn jeugd... En, en, het is eigenlijk een anekdote. Toen ik klein was, was er een bibliotheek aan onze school. Uh, van de zusters. En alle boeken in de bibliotheek die werden verpakt in bruin uh, krab, kraftpapier. Ja. Hè? Dus kon je eigenlijk de prenten niet zien. En dan was er was in een mooi handschrift de titel opgeschreven. En op een bepaald moment... Komt er een bibliotheek, een echte bibliotheek. Gaan al die boeken zo in pakketjes, de kinderen langs de straat, hè, naar de nieuwe bibliotheek. En die covers, die, die bruine papieren covers gaan, euh, ja, of die schutcovers, gaan eraf, en dan zie je ineens wauw, al die prenten... Mm. En mijn eerste boek uh, wat ik herkende was... Wow, die ken ik van televisie. Dat was een uh, serie Emil van de Hazelhoeven. Of Michiel van de Hazelhoeven, denk ik, in het Nederlands. Uh, uh, Astrid Lindgren. En dan was ik een jaar of acht, denk ik, zeven, acht. En... Dat was bij mij eigenlijk de opstap. En ik hoor het van sommige mensen ook nog. Ah, ja, dat hadden we op televisie. En, hè, zo gaan we naar de boeken. Dus het kan in eigenlijk in beide richtingen. Uh, wat ik ook heel, heel goed vind. Dus dat is eigenlijk voor mij ook mijn. Um, ja, ik, ik vind het nog altijd een, een fantastische reeks. Hoe zij heel um, subtiel, zelfs in een kinderboek, de karakters van de volwassenen en het spel tussen de volwassenen kon beschrijven, vond ik subliem toen al. Ja. Um. straffe madame in elk geval. Je hebt er brieven van uit het archief Dit ja, Dat was nu van Astrid Lindgren, maar ja. van Annie M. G. Schmid, ja. Ik, ik moet ook wel zeggen, een paar jaar geleden uh, werd ik ook hier gevraagd om een pleidooi te komen houden um, voor twee vrouwen die niet werden opgenomen in het pantheon van de grote literatoren. En twee maar. Er, was, er waren er, ja, het waren er twee die moesten afgewogen worden. Ja. Zouden die er ook bij kunnen? Uh, Annie M. Smit en Patricia de Martelaere. Ja. En um, toen heb ik eigenlijk een vurig pleidooi ook gehouden voor Smit, Heb ik heel veel dingen opgezocht. En wat was uw vraag weer? <laughs> Wel, jij hebt hier in het archief. Ah, ja. ook op een brief gebotst, Of je bent op een brief ja. gebotst hier ja. van Annie M. Gesm. Inderdaad. Maar de reden waarom ik toen ook hè, die verdediging op mij genomen heb om Annie M. Schmid toch op te nemen in het Pantheon, heeft ook ermee te maken dat ik voel bij mezelf dat er een hele grote affiniteit is, niet alleen met haar werk, dat is, en zeker niet alleen omwille van die kinderliteratuur, euh, maar eigenlijk met de hele persoon. Ik vind daar ook een heel Sterke vrouw. En de dingen die ik hier ook in die brief gevonden heb, denk ik... Wauw, dit is een brief ook uit 1969, denk ik. Mm -hmm. Waar ze eigenlijk ook uh, zegt... Er wordt heel minnetjes gedaan over uh, kinderboeken of kinderliteratuur. Terwijl het daar begint. De, de smaak voor het lezen moet daar beginnen. En dan uh, zegt ze hier letterlijk... De kinderliteratuur wordt bewaakt door een heel legertje opvoeders die er nauwkeurig op toekijken of de arme zieltjes uh, geen opdonder krijgen. Een hele stoet van opvoeders kan er zijn poten maar niet van afhouden. En dan gaat ze verder, en dat vind ik ook heel terecht. En hoe bespottelijk is het, uh, die verwaterde christelijke hoe bespottelijk is die verwaterde christelijke ethiek? Heel de jeugdliteratuur zit er propval van. En op je dertiende, veertiende jaar, dan komt het kind eruit. En dan komt hij automatisch bij Jan Wolkers terecht. Stel je die schok eventjes voor. Uh, eerst heel die trutteboel en dan opeens Wolkers en Kremer. En dan denk je, ja, ze heeft, het het heeft gelijk. En ja. daarom vind ik haar ook zo geweldig. Het is dus, dus 69. Wie durft het in Vlaanderen zo te schrijven? Mm -hmm. Er zijn jeugdschrijvers, maar die inderdaad veel meer die trutteboel gaan, uh, op, ja, gaan neerpennen. Mm -hmm. um, en uh, ja, het is eigenlijk een interview met Fernand Aura. En het grappige is ook dat zij. Dus ze krijgt het interview en dan schrijft ze terug naar meneer Aura. Uh, hierbij de iets wat gewijzigde tekst terug. De inhoud is niet veranderd. Enkel de wijze van zeggen heb ik hier en daar wat puntiger gemaakt. Ja, oké. Okay. Maar dan is ze ook. Want dan is ze. Uh, um Eind de 50, vijftig, denk ik, op dat moment. Ze is bijna zestig. Maar ze is ook heel erg mee met haar tijd. Natuurlijk schrijft ze ook heel lang al voor het cabaret. En dan zag ze... He, toevallig zag ik vorige week het cabaret van Freek de Jonge. Nederlands Hoping, bange dagen. En het was een cabaret waarin... Wel, de taal werd stukgebroken. Een verrukkelijke aaneenreiging van associatief woordenspel met een harde pessimistische ondertoon. En dan denk je... Ja, ja, she's my friend. Uh, dat had ze ja. graag, ja. Uh, Als je nu over
0: taal hebt... Zij houdt ook een pleidooi in die brief voor, uh, voor spreektaal. Hè? Ja. Ze zegt... Mag de man in de straat alsjeblieft dus begrijpen waarover het gaat? Ja.
4: Nu, het, uh, op een bepaald moment... Uh, Zegt ze ook. De, ja, de, de, literatuur, de, de, de vraag wordt ook gesteld of je als schrijver geëngageerd moet zijn en of je ook zo'n uh, ja, politiek geïnspireerde boeken moet schrijven. En uh, dan zegt ze, ja, wat kan mij het schelen als. Uh, en nu weet ik niet meer waar het precies staat, maar het is ook weer een hele grappige uitdrukking als. Oh, sorry hoor, ik heb een beetje fout achter te voren gekopieerd. Uh, ze schrijft over het marxistische jargon. En uh, ze zegt... Nee, een schrijver hoeft, um, hoeft eigenlijk niet per definitie geëngageerd te zijn. Yeah. In de zin van... Ik moet um, op de barricades gaan staan. Maar die kan eigenlijk heel geëngageerd zijn, omdat die naar de wereld kijkt en de wereld van buiten naar binnen brengt zonder echt politieke statements te maken. Ja, Ze noemt
0: het een doodgriezelige tendens mm -hmm. dat uh, uh, alles wat geschreven moet worden maatschappelijk geëngageerd moet zijn of politiek, direct politiek. Ja,
4: ja en dat zegt ze ook en dat vind ik het uh, vervelende aan uh, die geëngageerde literatuur van die jonge mensen die dan eigenlijk een, mar een soort marxistisch jargon en dan zegt ze erbij ik heb niks tegen marxisme maar het jargon is zo... Uh, zo uh, ja, intellectueel Allee, gebruikt en geformuleerd, wat denken die studenten, die wel de studenten, dan wel dat ze op die manier de arbeiders achter zich kunnen krijgen? Ja, uh, die mensen die, die verstaan gewoon niks ervan. En, uh, ja. Dus dan spreekt ze ook over Fellini of Bergman en dan, of Antonioni en dan zegt ze: nee, politiek nee. Maar ze zijn wel geëngageerd mee met hun tijd. Dus ik vind ik daar vind ook zeer... Ja, ze houdt echt de vinger aan, aan de pols. Maar tegelijkertijd wordt ze toch wel heel vaak afgedaan als light verse. Op een bepaald moment, denk ik, onder invloed van Morian, heeft ze het light verse afgezworen. En dat is een van de dingen, dat zegt ze in een ander artikel... Waar ze heel veel spijt van heeft, dat ze zich heeft laten overdonderen door andere literatoren. Dat moet je niet doen, volg je stem. En, uh, maar ik moet nu ook wel toegeven: ik vind daar de dingen die ze schrijft voor cabaret, vind ik soms. ja, ze zijn, zijn geestig, zijn heel ritmisch, zijn. zijn uh, ook scherp. En er zit ook altijd een soort nou, kritische, ja. zeker dubbele bodem in. En een soort pessimisme ook. En dat vind ik ook heel belangrijk als ik dan over mezelf nadenk. Als ik dingen maak voor kinderen, dan zijn er drie heel belangrijke parameters. En dat is mijn doelgroep sowieso. Dat zijn die kinderen. Hè. Dan kijk ik ook wel een beetje hoe oud, alhoewel ik dat nooit op voorhand heel erg goed weet. Uh, voor hen is het bedoeld, dus die moeten toch op zijn minst een bepaalde laag kunnen begrijpen. Maar dan zijn er ook de volwassenen die de boeken kopen, die de boeken voorlezen. Die moeten ook op hun niveau iets aan die boeken hebben. Dus het mag geen trutteboel zijn. Er moet ook een extra laag zijn die de kinderen misschien niet mee hebben, die de volwassenen wel begrijpen. En dan ben ik het ook nog. Dus als die drie parameters oké okay zijn, of die drie punten oké okay zijn... Dan is het goed. Als één van de drie mankeert, dan is het voor mij ook falen. Uh, dus ik let er wel heel erg op dat het, uh, ja, het mooie evenwicht is. Ja, je maakt het zelf wel moeilijk. We gaan het daar straks over hebben, want je, je geeft
0: ook de boeken vorm vaak. Hè? Dus uh, je maakt het jezelf extra moeilijk. Maar daarover hebben we het straks. Maar ik kwam nog even naar die spreektaal van Annie M. G. Schmid. Want ik kijk dan even naar jou. Je zei daarnet, Christine Bonheure, dat uh, jouw vader... Het de eerste dichtbundel van Herman de Koning heeft uitgegeven, De Lenige Liefde. Dat was nu net ook mijn eerste dichtbundel. Ik denk dat ik toen een jaar of veertien was, die ik kocht met mijn centen, die ik toen kreeg voor kerstmis of zo. Want ik begreep, ik dacht dat ik die gedichten begreep. Ja. Het, was, het was geen poëzie, het waren geen zweverige woorden. Het was iets
2: wat wij konden begrijpen. Dat was nieuw toen. Hè. Ik denk het wel, ja. Uh, het was ook 69, al een magisch jaar geweest. Ja, hè? zeg, mm -hmm. wat is dat hier? 69, 69 60, ja. 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 Um, het was zeker anders dan wat er voordien bestond. En, en, um, ik heb vanmiddag nog uh, typoscripten van Herman de Koning gezien hier in de kelder, uit die eerste bundel, nog voor ze gepubliceerd waren, waar hij ermee ging leuren om ergens een uitgever te vinden. En mensen hebben daar allerlei commentaar, niet zo vriendelijk commentaar in, mm -hmm. de, in de marge geschreven. Dus uh, dank u wel, papa, om, om hem uh, op te vissen en, en uh, uit te geven en tien drukken van te maken. Daar ja. was hij trots op tot bijna op zijn sterfbed. Is tien daar. drukken. Ja. Wow. Vu. Op je, en een, en een van, die, van die tien heb je dan ook uh, ja? jaren later nog ja? kunnen, kunnen appreciëren. Het was in een mooie ja. blauwe cover, dus dat was in orde. Ja. Maar inderdaad, die taal is anders, maar als je het nu ter hand neemt... dan, dan schrik je soms misschien van het huis, tuin en keuken Nederlands. En in die tijd al zeker, denk ik. Maar daaronder zit natuurlijk wat je yeah. ook betracht, die diepere bodem en die bedriegelijke eenvoud van, mm -hmm. van Dat Herman is het, de Koning. Ook bij, ja.
4: uh, inderdaad, bij Herman de Koning, ook bij Anne M. Schmid, het, het, is het is bedriegelijk eenvoudig. Ja. Maar de dingen die ze zegt, bijvoorbeeld daarnet ging het ook over waarom zijn er zo weinig vrouwelijke dichters. Daar heeft ook een heel mooi gedicht over geschreven, waarin ze de vraag stelt... Um, Waarom is jouw mama geen Shakespeare geworden? Ja, omdat er voortdurend een kleine is die aan haar oren zeurt en dit en dat. En zie je nu, had je niet zo gezeurd, dan was je moeder misschien Shakespeare geworden. <lacht> um, ja. En, ja, ze, is, ze is toch altijd ook heel scherp voor zichzelf en uh, voor haar omgeving. Ja. Ja. Je schrijft op je blog, Christine, je leest
0: een gedicht en je snapt er geen bal van. Dat kan gebeuren. Maar als je na zes keer herlezen nog altijd geen chocola kunt van maken, dan ligt dat misschien niet aan jou. Poëzie lezen is geen wedstrijd om het eerst te code kraken, vind
2: ik. Ja, ik heb dat geschreven in de periode dat ik dus die 112 bundels gelezen heb voor de, voor de Herman de Koningprijs. En daar waren er toch een aantal bij waar ik me echt... Uh, ja, waar ik de code niet kon kraken. En dan, dan geef ik het ook op. Ik ben geen literatuurwetenschapper, ik ben een politieke wetenschapper. Dus ik kijk niet met de blik van een, van een expert. Maar um, ja, je moet er toch wel in raken. En dat wil niet zeggen dat je bij eerste lezing uh, de rode loper van de betekenis voor je moet uitgerold worden. Nee, nee want het is, het is een, een, een soort van koelvoet achter de woorden dat je moet vinden om... om ja, binnen te gaan in wat dan bedoeld wordt, denk ik. Moeilijk hoor over poëzie spreken. Ja, ja. Maar, uh... maar een gedicht moet ook kunnen bezinken. Hè? Ja. Af en toe moet je het ja.
0: gewoon een jaar later opnieuw lezen. En ik
2: heb ook wel veel ja. herlezen in die periode. Uh, maar ja, inderdaad zes keer. Dank u. Dat was het ja. ja, ja. limit. Okay.
0: Gerda, ik ga nog eens mm -hmm. terug naar jou, want ik zei van je maakt het jezelf extra moeilijk. Jij illustreert ook boeken, je illustreert mm -hmm. ook je eigen boeken. Wat is er dan eerst? De tekst? Het beeld? Denk je in beelden? Denk je in tekst? Denk je de twee um. samen?
4: Het <laughs> is heel grappig. Als ik op de trein zit of... Uh, ja, whatever. Als ik gesprekken hoor van mensen, dan heb ik er heel vaak beelden bij. En dan zie ik ook hoe zij leven. En ja... Ja, de, de taal triggert het beeld bij mij. En omgekeerd... Als ik mensen uh, zie zitten, zoals dus ik alleen de, de vorm bekijk, dan hoor ik of in mijn verbeelding praten die ook. En dan zeggen die dingen en dan hoor ik ook hoe ze praten. En, dus het werkt op, op twee niveaus. Ja, beide inspireren. En ook voor elk boek, bijvoorbeeld Stella. Het eerste deel van Stella, geïnspireerd op een, uh, de problematiek van vluchtelingen, een fotootje wat ik gevonden had ooit. Uh, daar had ik eigenlijk heel, heel het verhaal eerst uitgeschreven. En toen ben ik pas aan de tekeningen begonnen. Uiteindelijk is er een tweede deel gekomen. en Ik dacht, oké, okay, ik schrijf eerst het verhaal uit en dan maak ik de prenten. En dat lukte niet. Dan ben ik heel het storyboard beginnen uittekenen. En gaandeweg heb ik tekst kunnen toevoegen. Dus het, het is altijd een beetje afwachten wat het moet worden. Het enige wat ik kan zeggen is dat het... Zwoegen is en worstelen en vechten. En... Ja. Ben je zo iemand zoals Maurice Girham, die zegt van nou, nee, dat is toch niet? Ja, absoluut. Het moet ja. Absoluut. Ja. Dat is eigenlijk, dat zegt zij ook zelf, Annie M. G. Smit zegt het ook over haar eigen dingen. Ja, je bent, je bent de eerste criticus van je eigen werk. En dan moet je heel streng over je schouder meekijken. En ik kan effectief, want ik herinner me een boek een paar jaar geleden samen met Elvis Peters, rennen. Dat heb ik drie keer opnieuw gemaakt, tekeningen. En, uh, en alles was klaar, helemaal in linoleum uitgesneden. En dan dacht ik... Het rent niet. <laughs> dan ben ik opnieuw begonnen. En Dat was het eigenlijk nog dan niet en dan een derde keer. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. En tijdverlies, oh my god. Ja. En, uh, maar goed. Zo is Wanneer het. klopt een boek voor jou? Zoals ik zei, als die drie niveaus kloppen... En wat ik ook merk, hoe ouder ik word... Uh, ik, ik kan niet zomaar meer iets doen. Alles moet een, uh, een, reden, een reden hebben Het is te zeggen. Het, uh, ja, een soort engagement ook. Ja. Uh, het moet ertoe doen. Ik, ik moet iets te vertellen hebben. En Anders zie ik de zin er niet van in. Het vraagt te veel inspanning om het ja, zomaar te doen. Wat niet wegneemt dat het, dat het altijd een leidersweg is, eigenlijk het fijnste is: prutsen en bezig zijn en proberen en opnieuw proberen. En het eindresultaat interesseert mij meestal niet. Ik, ik laat die boeken ook altijd eerst een halve week in de doos zitten als die toekomt. Ja, en dan ga ik de doos eens open doen En dan bekijk ik eens van ver wat erin zit. Okay. En dan een paar dagen later ga ik er eens een uithalen. En dan ga ik eens kijken. Zo, okay. en dan, dus moet, uh, ik vind het altijd een ontzettende confrontatie. en De angst bekruipt mij als er een nieuw boek uh, aankomt. Dat ik zo heel ontgoocheld zal zijn over ja. uh, het uitzicht. Maar goed... Is het ooit ja. al gebeurd? Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> zoals, je, zoals Maurice Gillians het ook zei. Ja. Hè? Ja. Ik herinner ja, mij, ik herinner
2: ja. mij uh, een, een hevige discussie tussen Herman de Konink en mijn vader op de boekbeurs. Ik was nog zelf 14, 15, Over een van de volgende bundels waar nog uh, drukfouten in stonden. En, en hij was terecht boos natuurlijk, hè, de mm -hmm. konink. En, en ja, mijn vader probeerde dat dan. <lacht> dat is dan rechtgezet in een volgende druk en zo. Maar mm. dat is, uh, hij had alle recht om kwaad te zijn. Maar dat is mm -mm. Ja. logisch dat je daar super gevoelig voor bent. Voor, voor inderdaad de kleuren, de, de lettertypen, Ja, staan. Je bent, fouten. Je, je
4: die, als auteur heb je, heb je jaren gewerkt aan iets. Ja, en dan moet je het afgeven. Iemand zal daar een vorm voor
2: bedenken. Ja, perfectie is niet van deze wereld. Er zitten zoveel stapjes tussen. Er kunnen altijd fouten gebeuren. Maar het is heel frustrerend, denk ik, als je dan zoiets merkt.
4: De fijnste fouten hou ik wel bij. Bijvoorbeeld een boek dat omgekeerd gebonden is. Dat vind ik altijd wel heel geest. Ja. Dat is dan vintage. Die, die, mogen in, die mogen in het archief. Ah, ja. kijk. Oh, je hebt al een hele metamorfose
0: doorgemaakt Uiteindelijk op de twee uur hier ondertussen. is niks persoonlijk, hè? Nee, nee, nee. Goed. Zeg, um, over het letterhuis gesproken. Jij wilde een pleidooi houden,
4: hè? Ja. Ja, maar dat, uh, dat weten ze hier ondertussen. Uh, ja, er moet meer uh, kinderliteratuur komen ook. Ja. En wij spreken inderdaad nu... Nog vrij recent over kinderliteratuur. Tot een paar jaar geleden werd er ook aan mij dikwijls de vraag gesteld. Ah, heb je nog een boekje gemaakt? Heb je nog een boekje geschreven? Een kinderboekje geschreven? Oh my god. Uh, daar, waarmee ik wil zeggen... Het is, uh, de goede literatuur voor kinderen is zeer belangrijk. Dat ja, opent hun ogen. Dit is ook... De teaser voor later. En als er nu gesproken wordt van de literatuur aan de universiteit, er zijn minder inschrijvingen, er wordt minder gelezen, ook in lerarenopleidingen, ja, er is... waar moeten die hun referenties halen? Er is geen pers meer. Uh, bibliothecarissen, in het beste geval, of mensen die een boekhandel hebben, die kunnen nog een beetje advies geven. Maar het is heel moeilijk. Dus de pers uh, is, is literatuur niet, niet goedgezind, en zeker niet kinderliteratuur. Er zijn geen prijzen meer voor kinderliteratuur. Oh, zijn er geen, geen boeken of ja, of zo? Bon, ja, of... dat is zo. Ja... De, de gouden uil voor kinderliteratuur bestaat ook niet meer, hè? dus ja. dat is afgeschaft. Uh, en dan was er eerst nog de jaarlijkse boekenpauw. Op een bepaald moment zou Fortis een engagement voor engagement... Nee, wat was het? Een, een, engagement, een langdurig engagement. Dat hebben ze drie jaar volgehouden. En dat was de enige prijs die een beetje... 10.000 euro, ça va. Hè? Het gaat eigenlijk trouwens niet alleen om het geld. Hè? Nu is het nog 2.000 euro. En er, is ook, er wordt geen aandacht aan gegeven. Die prijs whoops, het verdwijnt, amper wordt erover gesproken. En als ik dan kijk naar Nederland, en daar heb je de Celen de de en de Griffels, ja. die een zero uh, prijs zijn qua geld, niks. Maar de aandacht die gegenereerd wordt uh, in de pers, op televisie, uh, ook Woutertje Pietersen, dat is onbetaalbaar bijna. Ja. En, uh, dus het gaat mij niet alleen om de geldprijs, zeker niet, maar wel om de aandacht voor literatuur. En, en, en het, het begint is... bij het begin. Natuurlijk. En het begint bij het begin. En, uh, en, en uh, ja, kinderen die die gevoeligheid niet hebben, ook kinderen vanuit andere cultuurachtergronden of taalachtergronden. Het lezen, zoals Kader uh, Abdullah, denk ik, die zei van ik ben beginnen lezen. Met Annie M. Gesmiet, zij heeft me de taal bijgebracht. En dan denk ik terug, ja, Annie M. Gesmiet, dat is niet alleen de kindertjes, dat is ook de, de volwassenen, is ook het cabaret, en dat gaat over generaties. Waarom werd die vrouw niet opgenomen in dat Pantheon die is zo belangrijk geweest? En ja, ja, ach. Kinderboekjes. Dus uh, ja. Nederland is wat dat betreft een stapje verder in het uh, uh, Letterenhuis in Den Haag. Daar is er uh, al een groot luik kinderliteratuur, er zijn ook tentoonstellingen. Uh, maar er denk, is nog werk. En er is, ja, er is absoluut veel werk. Uh, Als ik jou was, zou ik toch maar dat archief. Ik zou daar toch eens over nadenken. Nee, dat is allemaal privé. <laughs> en dat is allemaal uh... dat... ja, dat zijn allemaal onnozeligheden met bevriende schrijvers en uh... Maar je en ziet wel voor het en... het plezier van alles. Ja, ons, dat he? wel absoluut. Ja. Ja.
0: Gerda de Dove, Dankjewel. Dankjewel ook voor de dan. fijne momenten die je mij geeft met mijn dochter. je dankjewel in bed. om het nee. mij te melden. Ja, Christine van ook. Heel hartelijk bedankt.